0: 懂不懂球都听不懂球
1: 电台。欢迎收听不懂球，我是大萌。这期嘉宾依然是足球报记者陈勇，小勇哥。之前如果说聊联赛收官的话题，不是说非小勇哥不可不可啊，我也可以找其他人。但这一期泰山三十周年就非勇哥不可了，因为不要说两千年左右开始跟队到，就是我那个时候一零年开始跟队的记者，应该已经都不多了，对吧，勇哥
0: ？现在应该说基本上不多了吧？<笑>你那时候跟队的记者到现在应该没有人跟队了
1: ，哈哈。啊。因为去年是北京国安三十周年，然后我聊了一期国安的节目。那期的节目的主题呢是说国安到底是不是豪门啊？那期为什么聊那个话题呢？是因为我觉得如果国安是不是豪门，我觉得是有可以争论的地方。但在我心里啊，山东是毫无疑问的一个豪门，因为在我眼里觉得。称得上豪门的话，除了影响力啊，或者说你的其他方方面面，我觉得最重要的一个衡量的指标，其实就是成绩。那在我眼里，可能职业联赛这个历史上，可能只有三个豪门啊，一个是大连实德，另一个是广州恒大，第三我觉得就是山东鲁能泰山，真豪门，然后也是极有这个底蕴的，因为我们也是唯三的是吧？没有降过级，参加了完整的30年职业联赛的一家俱乐部，而且我们也是历史积分的第一。之后会做一个职业联赛30周年的一个最佳评选，包括一个大数据。我们的历史积分应该是 1,389 分，是排在历史第一的，比国安应该多30多分。我不知道勇哥怎么看所谓的这个豪门这个问题啊，因为30年了嘛，这个跨度其实是已经足够长了
0: 。其实豪门吧，怎么说呢？一般来说，更多的可能是看重一个成绩。嗯，那么在中国足球的历史上，分别建立过王朝的，应该就是刚才说的实德、泰山还有广州。但是从一个历史的角度来说，称之为豪门的，其实目前来看，我觉得应该是泰山、国安和申花这三个俱乐部。第一啊，它是比较稳定；第二是其实成绩也不错，他们都历史上都获得过联赛的冠军。也获得过无数的足协杯的冠军，更重要的是，他们在未来啊也一如既往的展现出了竞争力。不管从历史、现实还是未来来看，这三家俱乐部应该是整个中超球迷啊比较公认的。那么，从一个历史的角度来说，这三家俱乐部目前应该都是总积分榜的前三名，而且在过去有过比较多的冠军啊。虽然那个国安和申花。联赛冠军相对少一点，但足协杯冠军获得也比较多。但是他始终保持了一定的竞争力，包括从现在来看，这三家俱乐部的影响力也是非常大的。比如说北京国安，他目前应该是客场球迷上座率最高的俱乐部，就是他参加的每一个客场联赛的十五个客场加起来啊，要比其他俱乐部高。其实这就是影响力的一种反应嘛。目前的申花应该是中超最稳定的俱乐部，呵呵不需要加之一。呃，目前他这个包括投资人啊、资金的保证啊，包括未来一段时间长期资金的这种投资，应该都是没有问题的。同样也是在那个中超获得过球迷普遍的这种认可。所以说，从历史角度来说，啊，我觉得其实大家还是都不错的这三家俱乐部。呃，如果单单从现实的角度来说，海港应该也可以算是豪门俱乐部之一吧。总的来说，历史也还是相对比较长嘛，包括他既然是中乙、中甲。但是进入中超之后，他在很长的一段时间中啊，过去五六年的时间，始终保持着这种夺冠的竞争力啊，也可以说是豪门俱乐部之一。从一个比较苛刻的角度来说，可能中超就是实德、广州和泰山。那么实德现在已经没了，广州现在已经到中甲了。从一个相对宽泛的来说啊，其实国安和申花都是没问题的啊，甚至加上海港，我觉得也是没问题的。那三镇嘛，历史还是相对比较短。他只是一次冠军，这个用豪门来称呼肯定是不太合适嘛，对吧
1: ？我补充小勇格刚说的一点啊，就是海港的成绩，我觉得有很多是被大家忽视啊。除了两个冠军以外，海港的联赛的胜率啊，百分之五十五点三，是因为武汉三镇的这个时间太短了嘛，他可能会更高，有百分之六十多。那其次就是海港，它的这个胜率非常非常高，它的场均得分也非常非常高。呃、嗯，那我们回到这个山东这个话题啊，呃，有一点，其实我觉得是山东其实还挺可贵的一点啊，因为山东的五个联赛冠军，其实它的时间跨度非常非常长啊，从1999年的联赛首个冠军，对吧，到21年是吧，我们的联赛冠军，这中间应该隔了有二三个赛季是吧，二十二三个赛季这这个样子，因为恒大和实德其实都有阶段性。实德是早期啊，万达时代，包括实德后面也拿了这个几个冠军。那恒大也就是进入到这个10年代以后了，对吧？才拿了冠军。那鲁能这个，我觉得是非常非常可贵一点啊。而这个可贵一点，是不是就是因为还是背后有这个鲁能这家公司啊，才保证了这么长的一个稳定性所在
0: ？对对对，其实泰山的这种稳定性啊，其实他第一个冠军是95年的足协杯冠军嘛。包括中间还获得了几次全运会的冠军，然后就是99年的双冠王， 2 0 0 4年的双杯王， 2 0 0 6年的双冠王， 2 0 0 8年的联赛冠军， 2 0 1 0年的联赛冠军，包括那个足协杯的冠军，一直到2021年又获得了联赛冠军。可以说，在每个阶段，啊，它都具备一定的竞争力，而且这种稳定性啊，目前来看是实德和广州所欠缺的
1: 。嗯，对。
0: 但国安和神华呢，它稳定性也不错，但是在这个真正的成绩的竞争力上啊，又和泰山有一定的小差距。这一点哈，不得不说，鲁能集团就是国家电网、山东电力，因为鲁能集团最初归属于国家电网嘛，现在它是要抓出去了，是另外一家央企，呃，绿发集团。这种电力和绿发集团长期的投入啊，保证了这种稳定性。包括在2020年股改之后啊，二零二一、二零2 2 0 2 3三个赛季，给泰山俱乐部提供最稳定资金支持的还是国网，还是绿发。所以说，我们在探讨这个单单中超的这种经济危机的时候啊，我们会说，其实央企的进入啊，还是非常有必要的。央企的这种资金的稳定性啊，包括它做事的这种持久性，你比如青训啊，泰山青训这么多年一直坚持。他会给这个俱乐部啊，呃，会成为稳定中超的一种力量啊。你比如说有那么两三家、三四家央企俱乐部啊，像泰山这样，始终坚持稳定的投入，始终坚持青训啊。也有地方的国企，像海港啊、申花呀啊，也有这个有志于足球的民营企业、啊，比如中赫集团。这样的话，大家形成一种合力啊，应该是单单走中超来说，啊，肯定是一个比较好的局面嘛。但是你要放在三级职业、啊、联赛乃至啊，中冠联赛啊，还有全国性的比赛来说啊，这个市场肯定是最重要的，因为有有了市场才可以创造更多的俱乐部、更多的联赛啊。你有了这些更多的俱乐部、更多的联赛。那么我们现在青训的这些问题，比如说我们常说的青训的小学到初中断崖式下跌，对不对啊？这个我们一直解决不了，我们的上学通道解决不了。小升初可能能解决，初中升高中啊也可以解决，但高中到大学这个就很难解决啊，因为大学的这种足球和体相关的专业就少。还有包括那个我们的教育理念啊，我们老是想让孩子学习学习学习，但是呢，你想想，如果我们有无数的联赛，比如说我们。有三级的职业联赛啊，还有一级的这个这这个中冠联赛，这些联赛有二百家全国性的俱乐部啊，再有省级的联赛、区域性的联赛，长三角啊、京津冀啊，还有那个第四级的联赛，甚至你看现在还有村超了啊。如果我们都发展起来了，那大学不就自然而然的需求嘛？需求决定供给嘛？那大学自然而然的就会有更多的这个足球类的专业、啊，或者说体育产业类的专业、啊。小升初啊，这种升学通道不就自然,、啊、然而然的打开了吗？因为你的专业更多了，大家的家长都很明白嘛，我就可以往这个方向努力了。所以说，联赛还是根本。当然，回到中超的话，回到我们原始的话题，一个有责任感的、有实力的企业，对于中国足球是非常重要的。考虑到我们目前的这种经济体制啊，其实央企和这种特大型的地方国企还是联赛的重要支撑力量。
1: 其实我们可以拆开了一点点说啊，因为毕竟是三十年的一个跨度啊。其实早期的话，甲 A 时代啊，我肯定不是山东泰山的球迷，哈哈我那个时候是申花的球迷。早期我印象中啊，山东是不是唯一一家甲 A 元年的中姓名的俱乐部呢？可能另外一家就是八一老八一我们跟他是非常特别，我们就不单独拿出来说。那个时候是不是山东？除了是一个中性名，它也不像其他的俱乐部，你比如说北京国安、啊、上海申花、啊，它都是有企业已经进入了，对吧？那个时候山东早期是不是就是政府的行为啊
0: ？哎呀，其实它最初成立的时候时候是中性名，其实很简单哈、啊，就是没有俱乐部赞助嘛。啊，要有俱乐部赞助，自然就不是中性名了。1993年12月2号成立俱乐部的时候，没有赞助企业。所以说，大家就说山东泰山嘛，起了一个中性名。到了1994年参加甲 A 的时候，就山东泰山。但是到了那个1995年的时候，将军集团啊，不就开始赞助了吗？然后就改成了济南泰山将军，还保留了泰山，然后又增加了个将军。对对，包括到了一九8年，鲁能集团进入之后，然后就说山东鲁能泰山。这个鲁能是冠名商啊，的那个投资人啊、呃，泰山还是中兴名。很很多年后呢，那个到了中兴名那个更改的时候啊，其实我们还是要感谢这种机缘巧合呀。呃，如果1994年有赞助商的话，可能他们就不用想泰山那个名字了，随便那个起个名，比如叫啊山东三猪队，哈哈，那个当时啊三猪口服宴还是很有名的，或者说山东那个哪个白酒队，孔府家酒是吧？孔府宴酒。<笑>啊，山东洪福家酒队，他到了1995年改名的时候，就直接改成山东将军队。啊，到了1998年改名的时候，就直接改成了山东鲁能队。啊，你这个时候到了2020年那个钟庆明实施的时候，你这个时候其实你再突然把泰山加进来，你说我们改个中性名叫山东泰山队吧，那球迷是没有是没有这种归属感的。所以说这个机缘巧合，其实也铸就了一段钟庆明的佳话，也是比较有意思。
1: 哎，最早那两年是不是就是
0: 相当于省体育局？对呀、啊，当时的球队就是放在那个省体育中心嘛，找了个仓库给他们住，<笑>一共有两个洗澡的地方，在两个教练的那个房间里，球员训练完还得排着队在教练房间里洗澡，其实还是很艰苦的。但慢慢的呢，第二年将军开始有了一定的投资，但那时候将军投资可能也不是很多。大家还有一个印象没有，就是当时是广东宏远开始挖这个泰山的球员，挖的是苏茂贞、唐小成和邢瑞，哈哈哈,哈，反正是小鹏，李小鹏还没有崛起，要把这三个球员挖走，收入也很高啊。然后球员其实啊也想去，但是呢，那绝对不能放嘛，对吧？最后还是留了下来，慢慢的，一直到了1998年，其实过的还是一种比较清贫的这种日子。但是九八年鲁能集团进入之后啊，哈哈哈，从此就变成了一个豪门俱乐部了
1: 。刚勇哥也说了，其实鲁能的入主非常非常重要。那鲁能的入主，其实我们不得不提到的一个人就叫刘振亚，当时是接鲁能的时候，他当时还是在山东电力集团的任上。然后是他零几年，然后就去了国网，因为那个国网组建，他就直接去做了
0: 国网总经理，对吧？对他当时接的时候，应该还是在山东的任上。包括后来乒乓球乒超也是他创建的，乒超最初冠名就是鲁能嘛，鲁能杯、乒超联赛嘛。他是对于山东足球有着这种情感还是比较深的。嗯、呃，你比如说哈，我们可以这么说啊，你当时这个投资足球的时候，可能有喜爱啊，也可能有其他方面的一些需求，但是当你坚持了很多年之后，可能剩下的就是热爱了。其实鲁能历史上还是发生了好多的事情的，比如2006年，当时国网那边就发生了一次重大的变化嘛。有印象的球迷还知道那时候鲁能集团的这种那个变故嘛。嗯
1: ，当时财经还是财新写了一个大封面文章，我印象中是吧
0: ？哈哈，对对对，嗯，其实那时候就是一个节点。你包括后来那个刘振亚退休啊，也是一个节点，人走茶凉或者什么的。但是实际上他退休之后，很长一段时间也一直关注着这支球队。也保证了这支球队稳定的这种发展。你包括二零零二零年那个，不是二零二零年，实际上在二零二零年之前三四年的时间，这个央企的这个要求啊，剥离三产，他如果没有热爱，没有这种情感的话，那就剥离了嘛。一说剥离就剥离了，山东队哈、啊，还给你们山东了啊，我们不投资了啊，一点毛病没有。但是时至今日，仍然在坚持着。而且在那个二零年前后的时候，他们还给这个中央那边写了一封信，言辞恳切的希望国家电网和鲁能集团继续投资足球。但是呢，最终应该是没有很明确的指示，所以说就被迫把这个控股权让出来了。第一是让出控股权，第二是让主要的股东变成了山东方面，实际上就是把 40% 的股权划拨给山东啊。山东呢，又找到了济南。济南呢，又找到了济南文旅啊，怎么弄吧，弄吧，弄吧，就造成了现在其实泰山队就面临着很大的困境
1: 。鲁能当时是就是相当于山东电力集团的一个三产，对吧？它涉及的业务也很多、啊，大家可能熟悉的什么鲁能领秀城，对吧？房地产业务，啊，包括我们很多年的那个胸前广告，应该是英大信托啊，英大证券啊，是吧？这其实都是相当于国网旗下的，对吧？那我是不是可以说一点啊？比如说，之所以鲁能能在后面，或者说国网能在后面支持这么长时间，也跟刘振亚在国网其实干的时间非常长有很大关系，因为他一直干到退休嘛，干到一六年，对吧？如果你说他要去国网待个三年四年，然后又换到其他一个国企，那这种传承可能就就很
0: 难了，对吧？啊，那肯定是毋庸置疑的嘛，确实是在国网的时间比较长，然后包括在退休之后。也从事相关电力方面的一些相关的工作，这个其实对于鲁能的泰山的发展还是非常非常重要的。但是呢，未来所以说还是要好好的研究，好好的琢磨一下。现在的情况如果持续下去，对于泰山来说肯定是不乐观的
1: 。哎，有一点我就我们就随便说啊，就是说因为鲁能集团将并入了这个绿发嘛。那其实我们当时改名的时候，是不是直接可以叫保留鲁能啊？因为鲁能这个名称没有商业元
0: 素了。<笑>他是这样，他并入了绿发之后，他应该还有这个鲁能的，应该还有保留。就这个名称，其实是在绿发集团中应该是应该还是有保留的，除非这个他鲁能那个有很多板块嘛，嗯、呃，有鲁能地产啊，鲁能的商业酒、啊、店这一块。有很多很多个板块，应该是现在鲁能这个品牌还在用着。如果他把所有的这个鲁能品牌直接替换成绿发的话
1: ，好多地方都叫中绿，投资的地产已经都改名叫中绿了
0: 。对，因为现在你比如说那个泰山比较知名的一个地产领袖城，他打的全是那个中国绿发。其实中国绿发也可以慢慢的把鲁能这个名字慢慢淘汰掉，淘汰掉就可以把这个中性名还给这个球队了。呵呵因为到现在为止啊，我还是不习
1: 惯于叫山东泰山，我还是习惯于叫山东鲁能，就跟国安球迷习惯叫国安一样，你知道吗
0: ？其实你这个主要是你在了这段时间啊，一直就叫鲁能嘛，那时候大家简称就是鲁能嘛。其实你像那个在山东鲁能泰山期间，泰山的有的球迷组织，他们在加油的时候喊的始终是泰山队有点像广州恒大那个时期，对吧？他们都是广州队，对。很多球迷是一直坚持着泰山队的。另外是你像这个从2 0 2零2一、2零2二零二三，然后大家就说慢慢的来写泰山队，泰山队其实也是很顺的，因为这个名字始终都在，其实也习惯了。绝大部分媒体，那泰山就是肯定就是下意识的也会说泰山队，球迷其实也是下意识的就泰山队了。只有比如说你这种情况。啊，因为你这几年你不会经常那个叫泰山队这个名字，对,对,对,对啊，你过往的历史中你一直叫鲁能，就形成了。你看，往往就是外地的那个球迷或者什么的说，在说的时候老说鲁能队，反而现在真正泰山球迷，其实大家都是就是泰山球迷嘛。哎、呃，因为即便在鲁能的时候，他们也说自己是泰山球迷
1: 。那么我们说这个刘振亚这个人啊，他好像还一直在写一些关于足球，他好像看球很多，是非常资深的一个球迷，对吧？很懂球，应该是。
0: 刘总现在具体，因为他没有，应该没有那个个人媒体平台，所以说其实大家是得到他的消息也不会太多。山东那个在之前有一呃有山东电力集团的一个党委书记刘广营，他是有自己的微博平台，有自己的博客平台。最早他是一直坚持看球，也一直评论，嗯、呃，因为他也是泰山那个发展历史中一个非常重要的一个节点。而且这么多年，你像泰山的历任的这种总经理，大部分人都没有这种微博账号，呃，只有刘万英有。所以说，呃，现在球迷们有时候会关注刘书记的这个微博账号，和他进行一个互动
1: 。因为大部分体制内的干部走了就走了，是吧？再也好像听不到他们的声音了。比如，很很熟悉的这个韩公正啊，包括这个刘宇啊，是吧？你就再好像听不着他们的这声音了。
0: 其实体制内的干部对于个人平台的使用啊，都是比较谨慎的嘛。但刘书记呢，他这个平台其实他也写一点随感，没有足球的时候写一点小文字啊、呃，有足球的时候聊聊足球啊、呃，也不会聊太多。但是字里行间呢，能够感受到他对这个球队的感情。那么，其实其他的这些呃历届的呃老总们，其实也是基本上也是类似的情况。都会关注，但毕竟呢，他们从事的行业和球队确实是完全不一样的行业，因为他们一旦回归主业，就是以电力为主嘛。关注，但是也不会有太多的那么哈哈远远的关注的吧
1: ？鲁能，你像接手了这么长时间啊，我们也有很强盛的一个时间，我们可以叫中兴时期吗？就是零几年那个时期，或者说土巴时期，或者讲韩公正时期都可以讲啊，大概那个时期。包括我们最近两年，二一年拿了冠军，为什么总不能卫冕呢？这是这家俱乐部的基因吗？<笑>拿一个冠军，比如说我就有就满足了，对吧？满意了，第二年呢，这个动力性就差，没有他这种国企的那种对俱乐部的那种持续的刺激性，呃，球员对成绩荣耀的那种渴望，就没有像比如说万达时期人三连冠，对吧？几连冠，恒恒大我们就不用说了，对吧？其实你的球队的实力是够的，但就是比如第二年卫冕的时候就差一口气儿
0: 。其实不能卫冕这个事情，首先啊，我们从那个主观的角度来说，不管是人员的配置啊、球队的管理啊、俱乐部的文化呀、球队的文化呀，这是需要一个反思的地方。不要骄傲啊，不要自满啊，然后要保持着这种一层一层啊、步步登高的这种心态啊，这个是需要反思的。这肯定有主观层面的因素。当然也有客观层面的因素，你比如说，一九九九年夺冠本身就是一个偶然嘛。啊，对，你九九年肯定是嘛。二零零六年夺冠，郑智走了。哎，郑智走了，郑智走了，<笑>然后大家问。二零零八年的夺冠，其实那个时候和申花的实力其实就是在呃伯仲之间。哎，结果夺冠，伯中之间呢，结果海滨又走了。二零一零年夺冠。啊，本来还想着恒大来了，恒大来了。其实最可惜的，你看前面的那些，每次夺冠之后，第二年都面临多线作战的任务，这其实也是一个影响。最可惜的其实是2022年、2 1年嘛， 2021年夺冠之后啊，球队真的是有能力、有实力啊，也有条件去争取这个冠军的。但是呢，应该说夺冠之后，我觉得在这种意志品质啊，很多方面啊，都出现了一些问题。没有能够卫冕，我觉得还是非常可惜的
1: 。讲到这个啊，我其实还想讲一点，我山东队呢，是吧？可以说有着非常光荣的历史传统啊。从亚冠上来说啊，你刚刚也说我们双线嘛，到现在为止，应该是山东是所有中国俱乐部里面参加亚冠次数可能最多的一一家俱乐部，十二次，包括亚俱杯嘛。我们的胜场和积分仅次于广州啊，对吧？其实表现不错了。但是呢，有很多年啊，大家天天说这个惨案队啊，我们这个确实发生过很多惨案，是吧？什么汪家西惨案、啊，什么巨港啊，就是这个俱乐部啊，你会觉得相比于国安啊，他的上限比国安要高，就是你的成绩比国安要好，但是你的下限不如国安守得好。国安比如说联赛最低排名也比泰山要高，他的亚冠呢虽然说成绩一般，但是不制造惨案。我输零比三可能是就是到头了啊，很少被人再打更多了。但为什么你看山东？当然有偶然性，任何比赛都有偶然性，对吧？但是不是其中有一些必然性呢？就跟我们所说的这个不能卫冕是一样的。
0: 哎呀，其实也没有什么所谓的必然性。这个，你比如说我们当时啊，那时候球队这个惨案的时候啊，它实际上是发生在一个这样的一个历史时期，就是泰山队由胜，所谓的2004年开始，然后2004年到2006年。泰山队是逐渐走强的，然后2006年往下，虽然2008年、2 0一零年夺了冠，但泰山队是逐渐还是往下走的
1: 。包括那个时候，中超其实就是菜鸡互啄，都不强，对吧？啊
0: 、呃，对，那段时间啊，其实是中国足球啊一个比较低迷的时期。大约在2005年之后，连青训都各个俱乐部都不怎么搞了。当然了，在那段时间，泰山确实有一个一直品质的问题。我。你知道山东人其实总体上不是那种狼性文化哈，中庸的这种文化，其实我觉得历史的影响力还是比较强的。那么在2005年那个亚冠应该说打得不错之后哈，从2007年开始一直到2015年，算起来小十年的时间，小组没能出现。这个是首先是球队的实力决定的，其次是球队的文化缺乏一种那个强者的文化。另外就是也和俱乐部的一些这个思路啊、想法有有一定的关系，但是其实从2016年开始，你就会发现泰山在亚冠中四次参加亚冠吧？那2022年的这个泰小朋友去参加亚冠就没有必要再算进内了。那么这三次参加亚冠， 2 0 1 6年杀入东亚区八强，然后又淘汰了韩国队，的时候，韩国的一个球队吧，杀入了亚冠八强。2019年同样是小组出现，好像还小组第一出现，然后和恒大的这个八分之一决赛打得极其残暴，极其火爆
1: 。那那比赛太好看了
0: 。对对对。那么今年呢？你看也能看到四支球队参加这个亚冠比赛，还啊，直接被这个淘汰了。结果淘汰的球队到现在还是连败嘛。深镇和那个浙江其实出现，浙江现在还有理论上的出现希望。但但时间方面也很难了哈。那泰山的出线希望还是比较大的，因为他五轮比赛之后已经拿到了十二分，小组第一嘛。这个时候就是能够看到，从2016年开始到现在，三次参加亚冠，三次打得都很好。这其实就是思想上的一种重视嘛。参加这个亚冠多了，输多了都输出经验来了。<笑>然后，的另外就是就在今年啊，大家总在说亚冠和联赛怎么趋势，因为足协杯无所谓嘛，是吧？你好好打就行了。亚冠和足协杯怎么趋势、啊？我的观点就是亚冠呀，好多山东球迷的观点就是亚冠。我我和那个当时和那个璇姐在沟通这个事的时候，璇姐说：“那你不应该好好打联赛呢？亚、呃、冠有必要那么、那个、认真吗？”我说：“联赛肯定要努力，但是亚冠一定要全力以赴，尽百分之百的努力。”这就是我的看法
1: 。你的看法是不是跟我们之前我刚说的亚冠表现不好有关系啊？那段时间
0: 啊，对啊，阴影嘛，对不对？啊，<笑>第一是和曾经的历史上亚冠表现不好有关系，第二是你都说了嘛，你上来就说了，你看本来其实严格意义上可以有三家豪门，但三家豪门只剩下一家了嘛，对吧？你现在作为三十年中超三家唯一没降级的球那个俱乐部之一，你作为三十年顶级联赛积分榜第一的球队，啊，你作为过去四五年那个最强势的球队，你不管从哪个角度来说，你就是中超的代表呀。嗯，对，别的球队可以放弃那个亚冠，为了联赛冠军可以放弃亚冠，但是你不行啊，你是不能这么做的，对吧？每个人都要有自己的这种责任感。一个在中超打拼了三十年的球队，当然也有自己至于这个联赛的这种责任感嘛，我是这么认为的啊、呃。其实我觉得俱乐部其实也是这么认为的，大部分山东的球迷也是这么认为的。当你到了一定的地步的时候。就像我们人一样啊，你当时啊，你是刚当记者，而且你是小记者啊，天天跟着哥哥们混，那时候录个新闻啊什么之类的，或者说出点错误，那不很正常吗？但是你干了三十年的记者，你成老记者了，每个人都喊你哥啊，你甚至在报社里地位越来越重要，你肯定要写出一些更有深度的东西啊。牛逼的报道吧，对啊，更好的一些东西。那么人家年轻的记者，人就没关系嘛？人家可以啊，怎么刺激怎么来，怎么吸引眼球怎么来，是吧？其实就是这么一个情况
1: 。山东的球员会普遍，我们会感觉到没有那么霸气啊，这跟山东这个地方的文化也有很大的关系。嗯，我们过去那么多人队长，你确实会觉得，嗯，都没有那么霸气啊。相比于其他的这个队长来说，而且这个球队也感觉。内部还是看起来像一个很叫很健康吗？或者说很团结的这么一个集体啊，也没有那么江湖气或者这个小团体的那种那种感觉啊。那这个一方面是好的，一方面是不是也也是一个问
0: 题啊？啊，是的呀，它一方面是这种稳定性嘛，比如他们之前有一个数据，山东泰山队的每一场比赛都有泰山的青训球员参加，这么多年，从第一场一直到现在。泰山这种文化一直就说没有这种所谓的俱乐部的大哥文化，呃，球队的大哥文化，而且外来的球员也会和这个山东的这种本土文化融合的也比较好，比如王大雷是吧<笑>、呃？非常的和谐。另外呢，因为泰山的这种稳定性啊、呃，也不可避免的是舒服啊，乃、呃、至于安逸
1: 。因为我之前看了一个数据啊。好像全球统计嘛，是山东是球员平均年限在这个家俱乐部效力超过五年，应该全球排第一还是第二嘛？我们跟海港是排在前两个
0: 。因为那个很简单嘛，海港他就是他们第一批八九年龄段和九三年转的段这两批队员，他那个俱乐部从一开始打比赛到现在，其实就是这两批队员嘛。泰山三十年了，其实能做到这一点，确实说明了俱乐部的这种稳定性。其实任何一个俱乐部啊，都有他自身的文化。啊、呃，你像有的俱乐部，他会自始至终在这个寻求最强的球员啊，他的所有的一切都是以最强的球员为基础组建班底，然后去竞争。你看恒大时代就是这样嘛，他哪有自己的球员嘛？啊，永远就是买那个挥舞的钞票，买那个最好的球员嘛。那泰山其实我很幸运，泰山有这种文化。如果泰山也挥舞着钞票买那个球员的话，那谁还谁还在做青训呢？如果泰山、浙江都这么干了。那青训其实那还搞什么搞嘛？我觉得如果广州这个俱乐部如果能够稳定下去的话，你回头去广州看一看，统计广州未来五年，你会发现广州也会非常稳定，因为他也在转型，青春慢慢起来了。这种情况啊，就不可避免的就导致啊这个俱乐部啊很难按照主教练的想法组建最强的团队，因为2006年他组建了最强的团队，第一是外援确实那一年正好选的也好。随便选了个外援当那个什么第四外援的日夫科维奇啊，结果莫名其妙的就变成了特别特别厉害，加上政治的加盟，对吧？大宇的加盟，包括2014年，其实泰山也想一度想复制恒大的这种，把大雷邀请过来了嘛，但最终那个很快俱乐部也就放弃了这种复制的想法，就是还是以稳定为主。这种稳定就意味着很简单嘛，稳定的俱乐部嘛。稳定的俱乐部肯定是啊，别的队也要组一个超级强的球队的时候，你稳定的俱乐部你无论如何也是不可能竞争过去的啊。当这个强队叭叭叭干了几年，哎，叭崩了，然后没有超级强队了，那你稳定的俱乐部就成为头部了。所以说，这种历史的成绩的这种变化呀、啊、是正常的。但是反过来呢，就是说我们还是要可以尽可能的提高它的上限。提高上限的办法很简单，呃，你尽可能的还要有那么一两个有霸气的球员。啊、呃，比如大雷其实就给这个泰山队带来了气质上带来一定的变化啊，因为大雷在场上其实这种气质，你要郑铮的话，郑铮其实就不会很愿意啊，特别一直喊啊或者什么的嘛。然后你包括今年中超庆祝仪式中最好的就是泰山的维亚万这个庆祝仪式，因为这个确实是太燃了。然后其他的庆祝都还是偏偏常规的，但这一个真的是特别，而且已经出圈了，山东男排都开始用了，哈哈。也是大雷带来的嘛，对吧？所以说要要、哦、选一些好的球员来那个带动，这个球员一定要是顶级球员啊！你这个选个这个普通球员过来，你怎么可能会带动文化呢？你首先想的是你能不能立立住脚的问题，能不能打不打上比赛的问题，哈哈，对吧？哈哈哈。对。只有郑智啊、大雷这样最顶级的球员才可以，这是其一啊。如果泰山未来我们中超又出一个顶级球员，泰山引进过来的话，其实也可以在球队层面上提升。另外就是主教练，主教练其实还是很重要的。比如当年库卡带着泰山队打北京国安客场三比零嘛，啊，当时泰泰山球迷都懵了。说以前泰山队在工体想赢个球还是也不是说不能赢球，反正是千里走单骑啊什么的，反正赢的比较艰难。结果咣咣咣打了三比零。其实库卡当时带给泰山队的这种有点狼性的这种文化因素在里面。然后另外就是崔康熙，他也是要求泰山队尽可能的打出一些好的比分，大的比分啊，有多少力是多少力。呃，老头虽然不怎么爱说话，但是内心的是非常强大的。侵略性很强的，其实崔康熙这个教练，你说他的优势是什么呢？技战术吗？肯定不是嘛。他的技战术其实还是相对简单的嘛。嗯、对，你要说他是技战术大师，那肯定是不现实的。他是使用的战术，但是他其实就是用人，怎么激发球员的能力。第二是让这个球队的这种气质啊、呃、有了一定的提升。比如课上打人传脸，我们打人传脸赌啥呀？大家出生期千，哎呦，打个平局就行啊！哈哈哈。大家都在讨论嘛，说打个平局就可以了。我还说打个平局就可以了。其实你就是弱者心态嘛。但崔航希给球队灌输了说什么打平局啊？那必须得赢啊！打平局开玩笑啊？瞧不起我崔航希嘛，是吧？赢下来了，赢完第一场，到了第二场还在那想，哎呀，第二场打个平局就行啊？上学我第一场都赢了，第二场还到主场赢不了嘛？对不对？
1: 这个就像那个为什么帕杰科在国安那么受欢迎、球迷欢迎的一个很重要的原因，就是大家觉得对胃口、对脾气
0: ，<笑>对，是一
1: 个教练给带来的一个球队的一个性格
0: 。库卡那时候在队里，球员好烦他，但是你看这么多年之后，好多球迷还是很怀念库卡
1: 。那库卡确实是能能打裁判的人是吧？
0: <笑>对他要求高，他对每一个球员的要求高。泰山这么安逸，你要求高了，球员他其实，呃，一开始可能还愿意那个，到后来他会有一个反感。但实际上，真的就需要一个强势的球员对泰山球员要求高一点。泰山稳定归稳定，但是负面确实是比较安逸嘛
1: 。那我顺着安逸这个，我又要挑刺儿了啊！我觉得泰山的青训，我觉得就我不需要多讲了，对吧？就是很牛逼。但是呢，我们在很牛逼的这个大背景下，包括这个大的基数之下，感觉就是缺乏这个培养顶尖的球
0: 星啊。那韦世豪不顶尖吗
1: ？韦世豪是是是是顶尖，但反正是你是不是觉得缺乏？以我们的数量来说
0: ，哎呀，一共就那么的三三四个顶尖球员，刘永峰完了以后，郑智，郑智完了之后，张琳芃，然后吴磊，然后没了
1: 。<笑>我这个之前里专门聊过一期啊，是跟那个徐英娟啊聊这个泰山青训的问题，就是你比如说我们的球员其实有很多很好的球员，对吧？但是其实最后在国家队出场啊或者。占的比重啊，发挥的重要性啊，都没有很高
0: 。这个其实很简单嘛，你我刚才不就说这个安逸的这个因素在里面吗？在说这些所有的层面之前，首先还是关于一点，就是所谓的顶尖球员，他是个人的成长和环境真的关系不是很大。我就举个很简单的例子，其实泰山球员其实性格都很好，对不对？你看吴兴涵、冰冰啊什么的，那这样不培养出韦世豪来嘛，对不对？其实最顶级的球员是他自己在成长的，所以说有时候我们说青训的核心在于选材，而不是说你青训的那个呃，你选来了好球员，他未来一定会发展的非常好啊、呃。但是呢，我们不说顶尖球员，我们说这种一流球员，用一流来代替，呃，其实泰山这里面就可以，我们会发现有几个因素在起作用。第一是泰山自身的因素，刚才说了嘛，安逸嘛，啊，舒服嘛，是吧？你一个舒服的俱乐部，那这个球员来到这里之后，他其实他未来的这种动力就会缺失嘛。他如果老是颠沛流离的话，有可能颠沛直接流离完蛋了。但是他有可能会越来越强，越来越强。第二就是泰山其实是有一些球员可以称成长为非常好的苗子的，比如说我们零三年龄段的吴新涵和刘彬彬，他完全可以在国家队更早的那个成为挑大梁。但是很简单啊。他们在十六岁的时候，二零零零九年这个全运会的时候，他们打打那些其他球队，就跟打小孩一样，随随便便,便就赢了，就夺冠了。也就是说，他在青训的时候他就没有动力了。绿城也也是过了几年之后，相反，绿城那批球员他是相对晚熟一点，但是他们一直为了生存，一直是为了生存。你看，呃，谢鹏飞那个去了江苏，石科去了上海，他们一直在求生存。但泰山呢，从来没有生存的压力。呃，另外就是中国的青训泰山一直是成绩很好啊，动不动你像93年龄段，他们经常里面有个介绍叫优系列的所有冠军，那很简单嘛，我冠军拿得多了，我换正常的心理他都会骄傲的，他都会失去动力的，因为没有人带给他挑战。如果这支球队在15岁、16岁打完全运会之后，接着去参加日本到日本去打 U 1 7联赛，然后一直打下去。他们就有动力了，因为到那边这个也打不过，可能那个也打不过，或者说啊、呃，有可能凭借那个个人能力打过了，但场面极其难看，他就逼迫他们去想我怎么配合，我怎么呃发展自己更全面的能力。但他们从十六岁以后就停止思考了，他们就开始用自己的本能天赋在踢球啊！你看吴星涵到了中超里面。他过那些左后卫就跟过小孩一样，甚至很多俱乐部拿着一个左翼卫和那个左中卫两个人去防都防不住他，那他还需要自己还需要什么、嗯？因为很简单，他靠这个他就过了，他还需要想，哎呀，我应该怎么跑位啊？我应该要不要到中间走啊？啊，我应该扯不扯不扯开还空当啊？到最后连教练员都发现，哎呀，算了，你就在那待着吧，反正他们也防不住你，你到中间来干嘛呢？然后就实际上就很单一了嘛，对吧？其实类型就很单一了嘛，他们完全可以成为最好的球员啊，这就是一个客观的因素。其实有主观的因素，有客观的因素。我觉得，其实就是中国啊，如果和泰山这样的情训球队有六支到十支，那么这帮孩子的成长速度一定会更好。其实，在2019年、2020年的时候。随着绿城、恒大足校、富力足校，包括申花的那个也在做的不错，根宝一直在做，包括星辉啊什么那个越来越多的俱乐部投入。但那个时候其实已经逐渐出现了一个百花齐放的青春的局面，而且泰山队强赢对手都不是很好赢。嗯，结果很快富力俱乐部没了，啊、嗯，然后恒大资金了，就主要是这个这些俱乐部越来越艰难，金元足球破灭了。连带着他们的青训也在出现各种各样的问题，那么中国青训其实又受到了很大的影响
1: 。还有一点啊，也是借着青训的话说，可能不是山东自己的问题，包括根宝的崇明一带也有一些问题，就是私生活问题啊。这个问题这不是山东特有的，对吧？就是甚至就是确实是你说一堆小孩从十岁、十一二岁就去到，比如说潍坊足校，或者去到崇明岛那么一个封闭的环境，连女的都见不着，是不是？导致这个，我是我觉得是不是这样，是不利于他们整个的人生的成长吧
0: ？哎呀，这是毫无疑问的。我不知道崇明岛什么情况啊？你一想就知道
1: 了吗？崇明岛，然后一个足校给他关在那儿，你<笑>崇明岛离上海市区那么远
0: ，看起来鲁能足校离潍坊还近一点。<笑><笑>但是就是这种封闭式的足校，其实是真的对孩子来说，呃，影响非常大的。我经常跟他们开玩笑。那个我就说，我说我们这一路走过来，然后那小学的时候，现在小学都一人一个桌子了，那时候两个人一个桌子还在那画线呢，呲拉呲拉在那画线，到慢慢了，呃，到了青春期，初中的时候，他青春期到来，对，呃，异性开始产生这种兴趣，然后一开始怎么着，然后有一个慢慢的一些心理的接心理的变化，然后到了高中这时候，你还会发现我们那时候有早恋的啦。然后你可能你还不敢早恋，但你不敢早恋，你知道你同学在早恋吗？哈哈，自始至终都是和不断的和正常的异性在接触，啊，包括那个未来这个逐渐的一个过程。但是这些这个踢球的这个封闭踢球的孩子，他可能十岁直接就要到到足校了，然后他见不着异性，然后他唯一就放假的时候跟他妈回家能见几个亲戚，然后剩下的就见不着异性，他没有异性同学，他没有和异性的朝夕相处。不仅仅是异性，包括同性也是你，因为你同学啊什么之类的啊、呃，你踢球和你那个正常的这个学校还是不一样嘛，对吧？所以说他这种人际交往啊，尤其是异性的人际交往，他是很不健全，那么他出现问题也不就很正常吗
1: ？然后等到他们进入到一线队，然后有非常高的收入是吗？突然姑娘那么多，我靠，自己都哎呀，这个眼睛都
0: 花了。<笑>另外就是。确实是钱的问题。实际上，我们周边年轻的小伙子们类似的情况少吗？啊，正常的小伙子也不少啊。关键是谁出来给他们曝个光啊，或者曝光谁能看到啊，对不对？也造成了呃一种这个球员这种这个问题。但归根结底呢，他们一定要比正常成长的孩子，在这种异性思维相处的过程中会更容易出问题，加上金钱的因素，出问题的几率会更大。啊、呃，你两相对比的话，可能那些呃正常踢球的孩子，就是不是封闭制的孩子踢出来的，他们反而在正常的生活处理方面，要比这种封闭制的孩子至少比率要低嘛，还是比较明显的，对吧
1: ？我这节目啊，就跟聊国安一样，我都是挑刺儿啊，又要挑刺儿了啊！国安其实，嗯，我们那期聊豪门的时候，涉及到一个问题，国安有很多的 X 因素会给他加分啊，比如说国安的公平竞赛的问题。比如说国安的这个之前有一段时间的这个攻体外战是吧？这都是帮他加分的一些地方。那到这个地方呢，山东我觉得就是有减分项的了。啊。我们先说10年反毒扫黑啊，当然有很多我们是值得推敲的啊。法律是法律判的，但是比如说山东给谢亚龙的这个行贿的金额啊，其实最后都没有查到这个具体的这个呵呵到底这个钱给给没给啊。我不知道勇哥怎么看啊这一点，因为我知道你其实一个强队按道理是不需要的，但是在那个时代的中超，我们都知道，就像你刚讲了什么零五到一零是吧？那个时代的中超其实这个非常混乱的时代，或许就像他说的，我是对外去买个公平嘛，我不希望裁判黑我。那你如果国安不花钱的话，那就是裁判就就黑你，我不希望裁判对我有利，但我也不希望裁判
0: 黑我。首先，这个事情我到现在也没搞明白，这个事到底有没有？然后有人说有，有人说没有。所以说这个事情，第一是我们搞明白，第二是每个俱乐部其实都不太一样。从严格意义上来说，山东怎么说呢？反正至少这是呃，通过这最近的十几年的历史来看，山东在联赛中受到的这种误判，应该是高于几个主要的豪门俱乐部的。当然了，如果哈、啊，我不知道这个事情，因为那个一直在讨论到底说有没有，反正是呃外地球迷都说有，就就说你你你你送钱了。但是我看有很很多山东球迷说哪有证据证明送钱了？最后也没扣分吧？嗯，没有吧？就没扣分啊？比如申花是扣分的，对吧？因为这个和那个具体某一场的公平竞赛，就是没有证明影响到公平正赛。啊。关键是这个事情到底有没有？你先查清楚啊！你得找到证据，我才能给你回答这个问题吗？
1: 不是我能查清楚啊，是这个
0: 报道里说
1: 了有这个，但是因为这个涉及到这个我们可能在节目里不方便说的啊，没有具体的资金往来，你懂我讲的意思吗
0: ？没有具体的资金往来。对呀、啊，所以说现在好，泰山球迷一直说没这个事嘛，怎么来讨论这个事啊
1: ？大家会认为你鲁能之前这个给夏龙钱，包括给给给。给这个怎么找裁判是吧？希望你们这个是我印象中是零六年打打官对吧？我们那个赛季非常非常强。我现在给大家说一个数据啊，二零零六赛季，鲁能二十八场比赛二十二胜，胜率是百分之七十八点六，场均是二点四六分。那个赛季我们的统治力在整个联赛三十年的历史中排在第三位，完全没
0: 有必要，是不是？如果从这个角度来说，所以说事情奇怪就奇怪在这里。你要说别的赛季，哎呀，呃、特别紧张啊，那可能。但那个赛季泰山是绝对统治力的，嗯，我印象中十三连胜，基本上关键是动不动就打人家好多好多个球。对，关键是这个事情应该是没有任何证据证明泰山送钱了或者怎么着，嗯，所以说讨论的意义也不是很大
1: 。那我们就到了这个最新的啊，这个二三年的这个反赌扫黑啊，是吧？我们主教练金敬道、孙准浩、郭田雨覆盖到我们的这个中生代外援以及年轻一代。现在还没有这个，因为没有宣判嘛，对吧？也没有具体的任何的进展。但是它涉及到我们球队的很多个人，可能他们是这个球员个人的，不是俱乐部行为，对吧？但是这个也会被别人抓住一些可攻击的点啊。就是你这家俱乐部，按道理我们会觉得山东这个地方的人是吧？我在山东也待了两年。常住两年、啊，我对这个地方，我我也有很深厚的感情。有时候会觉得啊，这个不应该是这个球队应该发生的事情啊
0: 。关键是好多球队在这次反赌扫黑中都涉案了，<笑>也不是说只有泰山一家。关键他们的案件，他们是和反腐是没有牵连的。他们这些人的所有的案件应该是和反赌。呃，有一部分俱乐部的涉案是反腐，就是这个因为。所谓湖北那边的专案组，另外一部分的案件是反赌，
1: 辽宁专案组对吧
0: ？辽宁的专案组，那么他反赌的话啊，肯定是和赌博有关系，比如他们可能是庄家，第二是可能参与了一定的赌博，第三是可能是是不是还涉及到泰山的比赛？但问题是现在也没有官员们也没有具体的案情披露，我觉得这些事情很难说吧。你包括这个目前的呃所谓的豪门俱乐部，也不是泰山一个，大大小小的俱乐部，其实好多都牵扯其中，有的牵扯到反腐中，有的牵扯到这个反赌中。但是我觉得不管怎么样哈、啊，任何一个毒瘤都不应该给在泰山这里存在。那么你这个俱乐部出现了这样的事情，那么从这种管理啊和这个监督机制上啊，那都需要一个建设一个改进。包括中国足球也是这样的，整个中国足球是没有监控体系的，基本上等于零。你像中国足球这次涉案的人员哈，现在进去的人可能有那么一些，其实已经比较多了。关键是交钱的远远高于涉案的啊，他们只是可能性质没达到那个地步，或者说啊，你你把他们都抓了，基本上就那个抓的实在那个了。这是一个行业性的问题。实际上，包括一些呃没出事的俱乐部，其实也未必就是哎呀说多么纯净，其实也很难说。因为这个二零年反赌扫黑之后，到现在十年没有监督，没有常态性、常态化的司法监管，啊、呃，没有行业内的监管，啊、呃，明明白白的假球他们也不罚，整个中国足球已经钉子都烂掉了。就是我最近很长一段时间参加了很多次很重要的会议，说的比较多嘛。但是我永远的一个核心的观点就是，常态化的监管、常态化的司法监管，每时每刻司法都要介入到这个中国足球的相关的监管中，和常态化的行业监管是必须要建立的。甚至这种监管要进一步扩大，职位包括我们教练员收受家长的这种钱的这些问题上。也要设立一个常态化的监管的反复热线，因为他对这个中国足球的影响已经是非常非常坏了。这就是我过去两年参加了好多次国家层面的、总局层面的，还有那个这些一些会议的时候，一直在强调的这一点。其实你提出这个问题，也就是我想去说的，没有一个监管的中国足球，它永远不可能是一个让中国球迷骄傲，永远也不可能让国家队冲出亚洲。所以说啊，这一次房主扫黑之后啊，未来不是说扫完了好了，啊，扫完了大家确实都老实了。扫完了你不管了啊，用不了两年，绝对是死灰复燃。
1: 好，聊完这些了，我们最后聊点这个专业的严肃话题啊，来评个这个最佳阵容吧。三十年，先从门将，门将就王大雷跟李雷雷呗，你想谁啊？哎
0: 呀，其实门将有个萨沙啊
1: 、哦，对，还有萨沙呢。
0: 这个门将存在的就是一个 bug， 就是<笑><笑>有，因为他周超生修改了门将外援的规定。嗯，那我们还是先把它去掉吧，因为现在也就那就那就大雷嘛。包括他这
1: 个时间也短嘛，是吧
0: ？对，正常选的话就是三杀，然后如果排除外籍门将，那就大雷。嗯
1: ，那后卫呢？你先说两个中后卫，你觉得选谁呢？我反正是山东早期的球看的少。
0: 关键是我们还是要限定一个四外援的阵容。对
1: ，四外援，四外援
0: 啊，对呀、啊，否则的话你就呵呵没没法选了吧
1: ？肯定是四外援，肯定选四外援
0: 。吉尔和郑铮嘛
1: ，吉尔和郑铮，巴鑫呢
0: ？巴和吉尔，我觉得档次不一样吧
1: ？那你左后卫选谁啊
0: ？还有个左后卫
1: ，<笑>你看是吧？你左后卫选谁呢？我觉得郑铮是不是放手，把中后卫匀出来？因为左面我觉得没有特别中后卫云也是云本土球员啊，那云谁啊？舒畅喽啊、哦，我们舒畅队长
0: 。嗯，他虽然末期的时候防守那时候防守能力下降，但是总体上来说他的稳定性还是很很强的嘛
1: 。对对对对对，他长期确实很确实还很稳定，而且尤其我那个打法嘛，你这个你你天天这个压到半场踢别人是吧？他天天给追
0: ，那就是啊，郑铮舒畅。鸡啊，一定要带个鸡啊，因为这个位置上必须要有一个外援。然后右后卫的话，小哲、王彤、王彤、小哲，嗯，小哲吧，反正王彤，我觉得小哲其实在他巅峰期受受伤病影响略大一点。法德的话，其实我觉得可以。
1: 其实我觉得他俩都非常好，但东就差一点儿，比如说没进到国家队啊，是吧？你我觉得进国家队，如果你稳定一点，肯定是有利于你进这个最佳阵容的。嗯嗯嗯，嗯嗯有一层滤镜在嘛。中场能中场，
0: 李霄鹏，第一，选一个。李霄鹏是毋庸置疑的嘛
1: 。啊，早期的我们肯定得进一个
0: ，要不然早期的一个都没有了，是吧？那李霄鹏肯定是放在边前卫的位置嘛，因为后腰的话、呃、要选海滨镇嘛。
1: 那政治呢？政治你不选吗？太
0: 短了是吗？政治要选啊。
1: 那安踏尔呢
0: ？安踏尔没必要选
1: 。安踏尔你觉得没必要是吧？那就是李霄鹏、郑智、海滨是吧
0: ？呃，海滨和费莱尼
1: 。海滨和费莱尼，左边是日复科
0: 。左边塔尔德利吧？哦，你这个选择，嗯，我选日复科。啊。你是按照名气、按照什么文化来选，还是按照实力来选？不是我按照三十年，那你选的不是最佳阵容，你选的是最有影响力阵容。你要选最佳阵容那话，那日夫科和他得有能比吗
1: ？那日夫科联赛五十三个助攻啊，
0: 那他打的都是啥啥玩意儿、哦、啊？<笑>啥玩意球队啊？那时候球队有什么外援啊？你可以选那个，呃，选两套阵容，一个是最强阵容，一个是呃三十年最有情感阵容
1: 。最佳阵容，最佳，
0: 最佳肯定是最强嘛？
1: 不一定，不一定
0: 。<笑>
1: 你最强，你比如说你踢了一个赛季的最强，你比如萨莎跟王大雷，那肯定不如王大雷，因为你的时长不够。我三十年的跨度嘛
0: 。中锋佩莱。两个边锋是塔尔德利和李小鹏，三中场是郑智、海滨和费莱尼，然后左后卫郑铮，嗯，中后卫舒畅和吉尔，右后卫小哲，门将大雷，这是我选的阵容，四个外援
1: ，四三三是吧？啊，行行，这阵容阵容可以，这阵容可以
0: ，哎，还有郝俊敏来。你看。<笑><笑>那边锋的话，肯定郝俊敏踢边锋比鹏哥踢边锋要好多了。你刚刚不是说了个佩莱吗还？还佩莱是中锋，还有李金宇呢吗？那李金宇肯定没法和佩莱比嘛。李金宇进不了名单是吧？那算了，把鹏哥、大宇都都弄下去吧<笑>。<笑>然后这个右右前卫右边锋我改成郝俊敏吧，人家正儿八经的右边锋。我<笑>我选的是最强阵容哈。啊，你要选最有情感阵容的话，就可以换换了吧。
1: 我不叫最有情感，你比如说，我觉得代表山东的不同时期吧。你比如说，你九九年夺冠是吧？那你是不是要选一个人？那
0: 你要是什么的话，呃，中锋肯定要茂真苏茂贞嘛
1: 。苏茂贞和李霄鹏在整个山东这个队的历史上的地位，我认为李霄鹏更
0: 高。那是你是一零年才开看他的球，你要是现在开看他的球，都不知道苏茂贞干嘛的。苏茂贞贯穿了泰山的一个那时候山东泰山。我们呢？九十年代，我们就是苏茂贞、安家杰、龚小斌，呃，足篮排嘛，是吧？你要是从那个战方面来说，其实佩莱就可以直接拿掉了，把换上苏茂贞，然后小鹏肯定要放进去，对吧？海滨作为泰山青训的，其实一个代表也、呃，其实我就是完全就是另一套阵容了。然后最多这里面就放一个费莱尼，其他的都不够格，他的力也啊也可以的。我觉得费兰尼是够格的。这是金元时代，费兰尼肯定是的
1: 。金元时代，我们的外援没有特别时间长，或者说留下比较深刻印象的，就吉尔确实是很好
0: 。那你你他这力，你就不如选一个日日夫科维奇了，对不对？他和郑智代表的是那个
1: 零六零八， 0 6, 0 8, 就是大概那几年是吧
0: ？你看苏茂贞中锋，苏茂贞代表的是那个九十年代，然后这个日夫科郑智这两个代表的是辉煌时代。李小鹏代表的是泰山那个山东本土球员，在整个国家队的贡献，包括他在山东泰山的地位。呃，海滨代表的是青训，然后费兰尼是一个顶级外援，然后还有啊，还有还有这个郝俊敏和李金宇这种情况，郝俊敏和海滨竞争一下
1: ，那肯定是海滨啊！我觉得郝俊敏在山东表现很好，但是没有没有没有荣耀啊
0: 。刚才那个阵容。也可以把郝那个郝俊敏放在海滨那个位置，把那个啊不用放了，就这样吧。郝俊敏其实他的真正巅峰期就是打右边锋的时候，那才是他最厉害的时候。嗯，你看，其实相当于后防线就基本没啥争议了，是吧？后防线无非就是个巴鑫嘛，对吧？但巴鑫和吉尔比的话，我觉得两个人影响力都很都很厉害，但是吉尔的能力肯定是太强了，强的不能再强了。
1: 嗯，这阵容差不多了。最佳球员呢？你选谁啊？这不好选了吧？就不好选
0: 。嗯，郑智嘛
1: 。那郑智其实待的时间也没那么长啊，是吧
0: ？那待时间长的话，<笑>那就选鹏哥嘛。那有什么办法？<笑>要么郑智，要么鹏哥，肯定没别的了
1: 啊、哦。你是这两个选择啊？哦、
0: 那你觉得还有谁？啊
1: ？我觉得也差不多吧。就如果有如果有如如果有第三个的话，我我会加上大宇。如果有
0: 大宇，你但是鹏哥在这里，你觉得大宇比较难吧
1: ？大宇有两个金靴吧，在山东的时候拿了
0: 啊，对他还有好好多个金靴
1: ，然后三个冠军吧，还是两个冠军
0: ？还有韩鹏嘞，说了半天都把那韩鹏打个征服也挺好。
1: <笑>那韩鹏整体上进球数啊、效率啊是没有大宇好的吗？跟大宇是没得比的。最佳外援呢？你选谁啊？费莱尼呗，
0: 嗯，之前外也，我不选费莱尼，<笑>我选他这里，<笑>算了吧，还还还是费还是费莱尼还是费莱尼，啊，为泰山获得了无数个冠军，<笑>最佳教练呢？图巴，最佳教练就图巴吧，毕竟他
1: 是拿了两个冠军，对吧？其他的都没有拿过两个冠军，都是一个冠军嘛
0: 。他拿了拿这，嗯，啊，他拿两个冠军，零六零八嘛，还有一堆杯赛的冠军。
1: 最佳进球呢？我印象深刻的啊，两个都是打国安，苏茂贞打国安，韩鹏打国安
0: 。啊，苏茂贞那个吗
1: ？苏茂贞那个是吧？三十年最佳，那个太帅了是吧？有一点你发现没？这两个高中锋啊，而且都是山东很传统的，大家印象中，哎，这就山东人踢球，苏茂贞，然后韩鹏，远射都不太行。韩鹏一辈子是不是就进过那么一脚远射？就职业联赛
0: ，<笑>
1: 两个人都赶着打国安，在工体。来了一个那么牛逼的远射，
0: 莫真也不是盘带能力见长的球员啊，结果莫名其妙的能
1: 。对对，我觉得这个挺有意思的，又最后落到国安了，就最后我我是觉得这个这这个赛季不是京鲁两场比赛都是上座率最高的是吧？两回合加起来是最高的
0: 。呃，北京国安的三个主场，然后泰山占了两个，申花占了一个，泰山的最高的就是国安。所以金足大战总的上座
1: 人数应该接近十万嘛，两两回合吗
0: ？三回合十五万，加上足协杯
1: 啊，对这两个球队，我觉得确实从底蕴啊，从球队的战绩啊，影响力，我觉得确实是非常高。我觉得申花是另说的啊，因为申花非常独特的文化，是吧？上海嘛
0: ，因为啊，从今年国安唯一三超这个五万人的场次，就是和泰山的两场，加上和申花的一场，泰山最高上座率就是和国安。我就最后吧，
1: 先请永哥讲讲这个三十年。其实我们回顾了很多啊，包括这个山东的整个的地域的文化，是吧？也会影响到整个这个球队的发展，包括，嗯、呃，在这个体系里成长的球员，甚至是加盟的外援也好，是吧？包括我们的内援也好。那未来呢？你刚也说了，其实最稳定的是申花嘛？未来。山东，大家还是觉得未来会该往哪个方向走？其实，如果以这个球队基本的盘子来说，那国网跟绿发合起来的话，还是大股东，对吧？但是呢，他又不能合起来，是吧？运营权还是交给济南了。这个未来你会担心吗？那个球队肯定不会说像其他球队一样，比如像深圳一样，或者像大连一样面临着解散，对吧？但是他的未来会不会像过去这长达二十多年的这么一个长时间的一个稳定期？你会有我心里有很大的担忧
0: 。我说三个方向吧，第一个方向是把俱乐部还给人家这个店里或者那个旅法，然后让人家来控股。当然这个需要一个政策的支持，难度比较大，但是也未必不可以实现。第二就是和他们达成一个更加长远的协议，比如这个保持目前的股权结构的情况下，达成一个十年的协议。当然了，投资可以稍微降低一点。征得国家相关方面同意，达成长远的协议，然后把这个山东的百分之四十采用省市共建的方式，确保每一年的年初就把这钱直接这个投入进来。
1: 换句话说，就是让省里面负担一部分，别都压给济南市。
0: 那很简单嘛，他叫山东队，你凭什么不负担呢？你凭什么就交给济南呢？你为什么要交给济南呢？对吧？人家不叫济南队。嗯、呃，第三个就是，如果那个央企退的话。那就继续省市共建吧，还是类似于省六市四,四之类的这种这么个一个方式，然后稳定住，剩下的就是完蛋了嘛。没这三万都都不行的话，那以后完蛋不了。我跟他们说过一个话题，我说全中国有很多的省市的球队都可以改名叫城市球队，因为他们城市首位度太高了。你像那个什么什么武汉啊、成都啊、长春啊，他们城市首位度非常高。他们就叫城市球队就行，然后另外就是江苏也没必要做省球队了，因为江苏互相之间都不买账，然后各自搞各自的城市都挺有钱，但山东和河南一定要叫省队。郑州的首位度也不高，郑州各个地市的发展其实也不错，而且他们这两个省市的这种乡情文化都还是很深刻的，可以继续保留省队嘛？因为城市化是一个趋势。但是你肯定要根据不同的相处人情来选择一个合适的道路。嗯
1: ，对，你现在不担心是吗？<笑>
0: 担心啊、哦，谁知道会怎么样呢？但是呢，这么多的球迷，省内这么多的球迷，全国这么多的山东球迷，你山东球迷现在啊、呃，基本上每个客场，山东球迷都数百人、上千人、两三千人、三四千人都有。我觉得有球迷就有一切。有球迷可能未来就有经济的一些支持。你像现在之前有好多知名的企业也想给泰山冠名，也想给泰山那个胸前广告。只不过那时候、呃、国网不差钱嘛，你弄上胸前广告了，我这个国网的胸前广告放哪里呢？<笑>那时候都出到几千万，甚至接近上亿的那个冠名了。包括那个这些年其实也都是有的。另外有球迷就有政府的重视。你现在是没出事政府、哎、呀，还、哎、行啊，能过就过。你出了事你看看这些球迷的呼声，他们会不会不重视嘛？聊了这么多啊
1: ，这个我挑了很多刺儿啊，但是我还是在节目最后说，我其实是山东的球迷啊，但是没有那么死忠，但是相对于其他中超球队来说，我还是很喜欢山东的
0: 。<笑>对呀、啊，在这边住了这么长时间，对。
1: 对我还是很有感情，虽然说我跟国安也跟了很长时间，但我跟跟国安没有太多感情，都是都是职业身份。<笑>最后一句话吧，希望山东泰山未来一切都好，也感谢勇哥跟我们聊了这么多，我们下期节目见。